0: ¿Cuántos dicen amén? Pues aquí con sus palmas. Vamos a adorar en el nombre de Jesús.
1: ¡Aleluya! Aleluya
2: poder cantar gracias por salvarme a mí es algo personal no sé si han estado en una situación que no pueden salir el pecado era una situación que no podíamos salir y gracias por su hijo Jesús el que pone su confianza en él tiene salvación verdad en amor es mi iglesia Cristo mi Señor y Salvador Dios ese Dios todopoderoso el Dios que hizo el universo con su mano y con su palabra, ese Dios me ama a mí. Yo amo a ese Dios, amo su verdad. La palabra de Dios es verdad. Si estás buscando... Eh, en inglés se dice un anchor Si estás buscando algo para que sostenerte Es su verdad, es su palabra Y amo al prójimo Bienvenidos a todos que están aquí en esta mañana Los que están viéndonos online Y los que están aquí presente, Quizás poniéndose de pie, levantando la mano Queremos darle un aplauso Decirle gracias por estar con nosotros A ver Allá atrás, una persona, dos No puedo ver bien atrás Pero veo unas manos. Bienvenidos Gracias por estar con nosotros Si es tu segunda, tercera vez Gracias por estar con nosotros Hay tres anuncios Este viernes hay una actividad de jóvenes De 12 a 18 años Nos juntamos aquí Vamos a tener un buen tiempo Vamos a disfrutar Si conoces a un joven Invítenlo No tienen que venir Pero pueden invitar a Cualquier joven está invitado Y, y, y será bienvenido Cada domingo tenemos la gran aventura. Tenemos ese lugar con niños. Si nunca han pasado a ver, eh, están disfrutando. Y después van y escuchan la palabra de Dios. Y también, para que todos sepan, hay una escuela aquí durante la semana. pastor Gabriel eh, está guiando la escuela, dirigiendo la escuela. Se llama Bilingual Academy. Y es de grados kindergarten al octavo. Increíble Tener una escuela Bilingüe Pero también Enseñan principios de la palabra de Dios Si conocen a alguien Para el año que viene van a, Desde ya están anotando Para que eh, haya cupo eh, Vamos a ofrendar Al Señor Es parte de nuestra adoración Y hay un versículo Que dice así En inglés dice With a free will I will offer I will sacrifice to you I will give thanks To your name Oh Lord For it is good Dice, voluntariamente sacrificaré a ti, daré mi ofrenda, alabaré tu nombre, oh Señor, porque es bueno. Vamos a ofrendar en este momento y también los que están viéndonos online y, y los que no, eh, no vinieron preparados también pueden da, eh, ofrendar online también. Padre Santo, gracias Señor por el privilegio de ofrendarte a ti, gracias porque es parte de nuestra adoración y nuestra alabanza pero más que todo gracias porque tú tienes control de todo podemos confiar en ti en Cristo Jesús amén mientras ofrendamos no sé si le ha pasado esto han llegado un momento que de su pasado y ya no están ansiosos están pasando por una dificultad o, o no encuentran su lugar pero saben que Dios es real esta mañana los invitar que ese Dios que saben que es real pero quizás no lo pueden sentir en este momento porque está pasando tantas cosas y dicen, ya no doy más. A todas esas personas y todos nosotros les invito que en esta mañana nos acerquemos a Él. Él no está lejos, Él está aquí y está esperando a sus hijos que somos nosotros. A él pueden confiar en él, pueden confiar en él.
0: el nombre de Jesús bendecimos el nombre del Señor aleluya por su fidelidad y por todas las cosas buenas que Él hace para con cada uno de nosotros yo recuerdo que en 1991 a la edad de nueve años de manera consciente por primera vez visité una iglesia digo de manera consciente porque cuando niño iba con uno siempre a la iglesia por esta vez yo estaba convencido de que yo necesitaba a alguien dentro de mí, algo que pudiera saciar la necesidad de un padre que no tenía. Y cuando llegué a una iglesia de las asambleas de Dios, que estaba en mi sector, en una casa, en una sala, de una de una residencia de uno de los hermanos, yo sentí dentro de mi corazón, en mi espíritu, una voz que me decía, este es el lugar donde tú perteneces. Con nueve años el Señor me dijo, aquí es donde tú debes estar. Y no significaba las cuatro paredes, sino el camino que yo debería recorrer. Y recuerdo que a partir de ese momento han pasado altas y bajas. Momentos felices y momentos difíciles. Pero nunca ha pasado por mi mente dejar de seguir a ese Cristo que en un momento se encontró conmigo. Y me dijo, no puedes volver atrás. Y me he mantenido caminando año tras año y he seguido hacia adelante. Y no ha pasado por mi, mi mente nunca. Es más, si lo pienso, digo, ¿qué voy a hacer si toda mi vida se la he entregado a Cristo? ¿Verdad que sí? Yo quiero que en esta mañana usted le diga a Jesús, he decidido seguirte y no vuelvo atrás. He decidido seguirte y no vuelvo atrás. He
1: decidido... Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo
0: No vuelvo atrás No vuelvo atrás
1: He decidido seguir a Cristo Remember Now turn Yeah Hallelujah
0: Dale ese aplauso fuerte a Jesús Dale ese aplauso fuerte a Jesús
3: Amén ¿Cómo sales adelante? Sales adelante cuando tu corazón finalmente entiende que no hay vuelta atrás. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás, como hemos cantado. Those that prefer the English language can proceed to the next room and join the, the youth group there. ¿Cómo vas a salir adelante? Repito, sales adelante cuando tu corazón finalmente entiende que no hay vuelta atrás. Te digo más, una vez que pruebas la genuina, la verdadera gracia de Dios, una vez que experimentas la gracia de Dios, no volverás nunca a un a un ambiente legalista donde se te juzga por la manera en que vistes, por la educación que tienes, por el auto que manejas, por la marca de tu ropa, etcétera, etcétera. No vuelvo atrás a ese tipo de ambiente donde nos sentimos juzgados y donde nos sentimos criticados. Estamos leyendo el libro de Génesis, un libro que habla de los comienzos, de las civilizaciones, de las ciudades, de los reinos, pero que de repente, en el capítulo 16, por ejemplo, y en el capítulo 21, pareciera que Dios abre la puerta de una tienda, porque eran nómades que vivían en en tiendas. Y nos permite ver algo de lo que ocurre en una familia disfuncional. En la intimidad de un hogar diferente a lo que nosotros en nuestros días entendemos. Y nos preguntamos, ¿qué está haciendo Dios en medio de una familia disfuncional?, La primera de las sorpresas es que sin excusar el pecado, Dios también está en una familia disfuncional porque de tal manera amó Dios al mundo, inclusive la familia disfuncional, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si yo tuviese que llevar a la pantalla en una serie de Netflix los capítulos 16 y el capítulo 21 del libro de Génesis, comenzaría con esta escena, la escena del capítulo 16, verso 7. Agar, habiendo huido de la tienda, el ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto. Acompáñame con tu imaginación al medio ambiente oriental, donde esta escena se presenta. El ángel del Señor se encuentra junto a una fuente de agua en el desierto, junto al camino de sur. Y el ángel del Señor le preguntó, Agar, Esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? ¿Qué preguntas así, incómodas, las que Dios hace, verdad? En otras palabras, ¿de qué o de quién estás huyendo? ¿Fuiste abusada? ¿Sufriste desprecio? ¿Te engañaron? Y has pasado tu vida adulta, quizás viviendo en la misma ciudad, pero huyendo de las relaciones y de las compañías que antes has tenido. De una iglesia a otra iglesia, de una familia a otra familia. Y Dios te pregunta, ahora que reconoces que has estado huyendo de una relación tras otra, Dios te pregunta, ¿a dónde vas con tu vida? con tu tremendo afán con que te afanas cada día. ¿Hacia dónde corres con tanto afán? No mires atrás, mira adelante, porque Dios te está esperando junto a una fuente de agua en el desierto, como le esperó a Agar. Una fuente de agua en el desierto. Esta es la electrizante historia de una empleada doméstica que trabaja en una familia disfuncional y que osa ponerle nombre a Dios basada en hechos reales, Génesis 16 y 21. Como en una montaña rusa, las emociones de esta mujer han sido extremas. Y ahora vemos a Agar en un lugar donde se encuentra con el ángel del Señor. Al al lado de un pozo de agua, una fuente, nos dice el libro sagrado en el desierto. Es la historia de una empleada doméstica que trabaja en el extranjero, que ha sido abusada y que en su momento quizás disfrutó de su abuso. La historia de Agar es una historia poderosa de éxodo, de lucha y de un Dios presente que la encuentra como a ti y a mí en el mismo desierto de la vida, en el mismo desierto de la angustiosa existencia para darle la fortaleza y el sostén que su alma angustiada necesita. Pero la historia no comenzó allí, junto al al manantial y frente al ángel. La historia comienza unos días antes. Sara, la dueña de casa o la dueña de la tienda, debiera decir, mujer de Abraham, no le había había dado a luz hijo ninguno. Un reproche, especialmente en la cultura oriental de sus días. Reconoce la soberanía divina. Dice en otra de las traducciones, Dios no me ha dado hijo alguno. Pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Como la vida de muchos de nosotros, la vida de Agar estaba en segundo o tercer plano, en el cuadro o en la escena donde Abraham y Sara eran los principales protagonistas. La historia de Agar es una historia cruda, mostrando la triste realidad de una vida en medio de una sociedad disfuncional y en una familia disfuncional. Dentro de la historia de Abraham y de Sara encontramos la historia de Sara, de Agar, una historia de fe, de perseverancia, una mujer que fue arrastrada y arrojada en el desierto, prácticamente por personas impacientes, caprichosas, celosas y, por lo tanto, imperfectas, como todos nosotros. Dios había llamado a Abraham de una cultura totalmente diferente a la nuestra, sin el recurso de las Sagradas Escrituras para entender la base moral de nuestras relaciones interpersonales. No tenía él el Antiguo ni el Nuevo Testamento, mucho menos. Y vivía en una cultura cuyas enseñanzas eran diferentes a las nuestras. Él y su, esposo, y su esposa habían logrado mucha prosperidad, materialmente hablando, pero no tenían hijos y se sentían ese vacío en el corazón que toda madre potencial siente. Y parte del contrato matrimonial de la cultura en la cual ellos estaban requería, según Jane Gates, uno de los estudiosos de las sagradas escrituras, requería de que la esposa incapaz de dar a luz un hijo le proveyera una sustituta para poder cumplir así con su deseo maternal ahora eh, la cámara uno se enfoca en la pareja quizás era ya tarde y oscuro el sol se había puesto sobre las rojizas colinas de oriente y ella le confiesa a su esposo Sara le confiesa a su esposo mira el Señor me ha impedido tener hijos llégate te ruego a mi sierva quizás por medio de ella yo tenga hijos vemos el mismo impacto cultural en la vida de uno de los nietos por ejemplo de Abraham de Jacob cuyas esposas tanto Raquel como Lea recurren a los mismos, a a, a la misma técnica de proveer descendencia a través de sus criadas. Así era la cultura, una cultura que ni Dios, que Dios toleró, pero nunca Dios aprobó. Nosotros también vivimos en una cultura permisiva, donde cada vez la cultura nos va arrastrando a aceptar prácticas y estándares que están en contra de lo que dice la palabra de Dios. Mucho antes, muchísimo antes de que el ser humano descubriera, la ciencia descubriera la procreación en vitro, por ejemplo, en su cultura, y específicamente Sara, recurrieron lo que Frank Sinatra habría dicho, hacerlo a su manera. Antes que los deportaran, porque Abraham y Sara habían sido previamente deportados de Egipto, cuando habían huido allí, porque la situación económica no estaba bien en Canaán, y entonces en una caravana cruzaron la frontera y entraron a la tierra de prosperidad, a la tierra de Egipto. Facilitados quizás por la belleza natural de de Sara, como pocos eh, extranjeros, como pocos inmigrantes, prosperaron rápidamente. Y, en, y antes de ser deportados, eh, tenían entre ellos como criada doméstica a una joven egipcia llamada Agar. Y Abraham, obediente a su esposa, se llegó a Agar. Agar... Ahora ha comenzado a usar los maquillajes que había escondido y que había traído de Egipto. Como dije antes, ahora se maquilla todas las mañanas y su autoimagen comienza a crecer. Ya no es la olvidada empleada doméstica que nadie tenía en cuenta. Ahora ella es el centro de atención. En esa pequeña comunidad de varios cientos de personas, ella ahora era el personaje principal. Eso es lo que siempre soñó Agar para sí misma, ser el centro de atención. Uno de mis escritores preferidos, John Eldridge, dice que, en lo profundo del corazón del hombre, hay tres deseos, tres anhelos profundos del varón. Una batalla que pelear, una aventura que vivir y una belleza que rescatar. Tres cosas que, naturalmente, según este autor, el ser humano anhela, el, el, perdón, el hombre, el varón anhela. Una batalla, el desafío de luchar, de, de, de triunfar. Una aventura en el proceso y el rescate de una belleza. Pero de la mujer, el mismo autor dice que hay tres cosas también que en el fondo del corazón de toda mujer Existen. En primer lugar, ser el objeto de un romance, ser el centro de la atención de su hombre. En segundo lugar, desempeñar un rol irreemplazable en en una gran aventura. Llámese la familia, llámese la empresa, llámese la misión de vida de de ella, ser el personaje irreemplazable en en ese ambiente. Y en tercer lugar, revelar su belleza a su ser amado. Ser el trofeo por el cual su amado está dispuesto a dar el todo por el todo. Agar significa recompensa. Fíjense ustedes. Y aunque aparentemente ella había tenido un rol muy secundario y olvidado en su historia, ella, como toda mujer, deseaba ser el trofeo por el cual alguien esté dispuesto a pelear. Eso, dice John Eldridge, hace que una mujer, estas tres cosas ser el trofeo que valga la pena la lucha de de su hombre, entre otras cosas, es lo que hace que una mujer cobre vida. Y Abraham se llegó a Agar y ella concibió. Y cuando ella vio que había concebido, Agar finalmente lo había logrado. Era ahora el centro de la atención de todos los que rodeaban la tienda de Abraham. Su piel canela, los suaves colores de sus párpados que realzaban sus oscuros ojos y su mirada profunda, hacían que ahora su andar, una vez silencioso y encorvado, ahora fuera firme y erguida. Ni bien notó interrumpido su... Ni bien se interrumpió su ciclo menstrual, empezó a sentir cambios en su propio organismo. Y también su personalidad empezó a cambiar. Ahora había empezado a sentir en sí misma lo que había escuchado tantas veces decir a las primeras mamás. Ni bien empezaron los síntomas del embarazo, empezaron, como dije, también otros cambios en su personalidad. Empezó a sentirse más que su ama y junto con las hormonas aumentó su orgullo, su arrogancia, su presunción y ahora se sentía superior a Sara y cuando ella, Sara, digo perdón, cuando ella agar vio que había concebido miraba con desprecio a su señora. ¿Qué humana es la vida de los personajes de las Sagradas Escrituras? ¿Qué real es la vida que la Biblia nos dice de nuestros héroes? Porque también, como nosotros, eran hombres y mujeres con con defectos. Bien lo dice Proverbios capítulo 30, versos 22 y 23, por tres cosas, Tiembla la tierra y por la cuarta no se puede sostener. ¿Cuáles son estas cuatro cosas? El esclavo cuando llega a ser rey. El necio cuando se sacia de pan. La mujer odiada cuando se casa. Y por la sierva cuando suplanta a su señora. ¿Cómo conoce Dios la naturaleza humana? ¿Y cómo cambiamos a veces por un título que nos dan o por algo que el mundo reconoce como importante y de repente surgen en nosotros todas esas emociones tan tan perjudiciales a las relaciones interpersonales. Pero como era de esperarse, Sara, ni lerda ni perezosa, no se calla ni se queda quieta. Después de todo, Sara era la única legítima esposa de Abraham, un hombre que siempre trató de complacerla. Y en el versículo 6 dice, y Sara la trató muy mal, Agar, y ella, Agar, huyó de su presencia. Y aquí la encontramos. En la primera escena, cansada, agotada, angustiada, decepcionada, de repente se le vino el mundo abajo y no sabía qué hacer con su vida. Y aquí la encontramos, como dije, al lado del manantial de aguas, cuando Dios, Dios, por medio de su ángel, le sale al encuentro. Verso 13. Y Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado. Tú eres un Dios que ve, porque dijo, estoy todavía con vida después de verle. Por eso llamó aquel pozo, Beer Lahai Roy, que quiere decir el Dios que me ve. Esa mujer que recibe revelación divina para ponerle nombre a su hijo, ella le pone el nombre a Dios. Y como nombre le pone el Dios que me ve. El Dios que me ve, qué nombre. Eh? Quiero decirte que el Dios que te ve es el Dios que te oye, porque Ismael quiere decir Dios oye, el hijo de Agar. El Dios que te ve es el Dios que te oye y el Dios que te sale al encuentro cuando tú estás en el desierto de tu vida. Cuando tú crees que todo se ha perdido, cuando tú crees que no hay esperanza, cuando tú crees que ya no va más, el Dios que te ve es el Dios que te oye y es el Dios que te sale al encuentro. No importa cuán disfuncional es tu familia, no importa cuán grave sea el pecado que has cometido, Dios te sale al encuentro porque quiere salvarte, quiere redimirte, quiere darte un nuevo comienzo. Avance rápido. Un par de años, lo leerán mañana en la lectura del capítulo 21 del libro de Génesis, la historia vuelve a repetirse. Todo es igual, pero todo es distinto. Todo es distinto, pero por dentro son los mismos, con las mismas tensiones. Y ahora... Son sus hijos los que reciben el impacto de las mismas tensiones. Ya ella, Agar, ya no tiene maquillaje. Sus hombros bajos, su mirada perdida, sus sueños destrozados y nuevamente el Dios que le ve, Capítulo 21 es el Dios que le oye y el Dios que le habla. Capítulo 21 verso 19. Entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua. Qué subjetivas, qué sugestivas las palabras de este verso. Entonces Dios Dios esperó hasta que llegara al fondo, que tocara a fondo para abrirle los ojos, porque antes estaba muy ocupada en sus propias cosas. Dios abrió los ojos de ella y Dios quiere abrir tus ojos también. Pero si quieres que Dios abra tus ojos, tendrás que abrir tu corazón. Aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice Apocalipsis 3.20. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios habla. Dios te oye. Dios toca la puerta. Dios abre tus ojos porque por dentro Dios te está diciendo hay algo que tienes que cambiar. Hay algo más que Dios quiere darte Dios está poniendo en ti una sed profunda del agua de vida de algo superior de algo mayor más que el bienestar de este mundo te puede traer algo más que tu propia vida más, más que el mundo entero algo superior Jesús Te sale al encuentro, como le salió al encuentro a una mujer en Juan capítulo 4, la mujer samaritana. Verso 13 le dice, Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota, para vida eterna, de su interior, San Juan capítulo 7, verso 38, correrán ríos de agua viva. El agua de este mundo no te va a satisfacer, pero el agua que yo te daré, dice Jesús, yo soy el agua de vida, el agua que yo te daré será en ti como una fuente que salta para vida eterna. Y no volverás a tener sed jamás. ¿Sientes esa necesidad? ¿Sientes esa sed? ¿Sientes esa voz interior que te dice hoy es mi día? Hoy es el día del encuentro con Dios el Dios que me ha amado, el Dios a quien conozco por referencia, de quien sé mucha información, pero hoy, hoy quiero sentirlo, hoy quiero que se manifieste en mí, quiero que abra mis ojos, porque yo quiero abrir mi corazón a Él. Y te preguntas, ¿cómo voy a hacerlo? Y te invito a que lo hagas dentro de tu corazón, que inclines tu rostro y que hables con Dios, que le digas a Dios con tus palabras lo que necesitas saber. Y Él te escuchará. El Dios que te ve es el Dios que te oye, el Dios que te escucha y el Dios que se encuentra contigo en cualquier circunstancia de la vida. Y especialmente en este momento en el cual tú Estás reaccionando a su voz interior. Ora conmigo y le voy a pedir a todos que inclinen el rostro y que en un momento de reflexión personal puedan hablar interiormente con nuestro Creador y decirle algo así. Y tú que nos escuchas a la distancia, que estás en tu hogar o en otro lugar... También puedes, en un momento de recogimiento, decirle al Señor algo así. Y permíteme orar y si tú quieres puedes repetir en tu interior estas palabras. Señor Jesús, dile Señor Jesús, tengo sed de ti. He probado muchas aguas, pero no me satisfacen. Siento que hay algo más y lo necesito. Ven a mi corazón, dile, entra en mi corazón. Perdóname, dile, perdóname, soy pecador. Tú lo sabes y yo lo sé. Perdóname. Entra en mi corazón. Quiero que seas mi Señor y mi Salvador, dile, Quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor. El Salmo 24 dice: Abrido puertas vuestras cabezas y abrió vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. Y pregunta: ¿Quién es el Rey de la Gloria? Jehová, el Señor, el poderoso en batalla, Él es el Rey de la Gloria. Señor, Tú has abierto nuestros oídos, tú has abierto nuestros ojos, tú has abierto nuestro corazón. Y te damos gracias porque tú has prometido entrar y tu palabra nunca faltará. Si oraste conmigo, yo te invito a que mientras cantemos una última canción, o si tú necesitas oración, que tú pases aquí adelante, vamos a ver varios pastores y consejeros para orar contigo y para compartir contigo un momento espiritual. Si oraste conmigo esa oración, quiero decirte que la palabra de Dios dice cosas maravillosas acerca de lo que ocurre cuando una persona hace esa oración. Nos encantaría compartir contigo algo de eso. Quiero decirte también que en estos capítulos hemos visto el juicio de Dios sobre una ciudad, la ciudad de Sodoma, y sobre dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Y vimos cómo Dios rescató al justo Lot y a su familia. Lamentablemente, la esposa de Lot, ya prácticamente fuera de peligro, dice... Génesis 19, 26, pero la mujer de Lot que iba tras él miró hacia atrás y se convirtió en columna de sal. Yo he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. ¿Y tú? Escúchelo, repítelo y vívelo. Aquí vamos a estar varios de los pastores esperándote. Que Dios te bendiga.
1: He decidido seguir a Cristo. He He decidido Seguir a Cristo No vuelvo.
0: Señor